0: Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables.
1: Hola, hola a todos. Soy Isabel Belastegui.
0: Este es nuestro cuarto ya, nuestro cuarto sí. preguntas y respuestas en vídeo y en audio, en esta ocasión sobre la pérdida de peso. Uh -huh. Un tema que causa muchísimo interés y que, bueno, que en general... ...por el que el general nos preguntáis muchísimo... ...así que hemos decidido organizar un Preguntas y Respuestas... ...os hemos pedido que eh, nos dejéis vuestras preguntas... En, el, ...en la pestaña de Comunidad del canal de YouTube... ...pero esto lo estamos grabando para todos los canales de audio... ...para YouTube, para Instagram y para todas las plataformas... ...en las que estamos.
1: Eso es. ¿Eh? En, al lanzar esa pregunta, esa propuesta de que nos mandaréis las preguntas... ...a través del canal de YouTube... Nos ha llegado también a través de otras redes sociales pero decidimos centrarnos en YouTube porque ya os lo avisamos y no sería un lío para nosotros y se podrían quedar perdidas preguntas y nos hemos centrado en ellas y nos hemos quedado maravillados de la buena eh, reacción que ha habido, en, en la gran interacción que habéis tenido, nos habéis mandado 255 comentarios. Genial.
0: Comentarios y preguntas principalmente, ¿no? Sí. Entonces, este es un tema, como os decía antes, que bueno, pues parece que tiene muchísimo interés y está directamente relacionado, que por eso también estamos haciendo hoy este preguntas y respuestas, con una de las dos sorpresas que tenemos en Vida Potencial para 2020. Eh, la primera es que finalmente vamos a lanzar un servicio, un servicio online, que bueno, tampoco vamos a dar demasiados detalles, pero es un servicio online eh, para control de peso. ¿eh? Eh, estamos preparando pues una app, estamos preparando mucho contenido, lo lanzaremos en enero, pero esto es un sneak peek, como se suele decir. ¿eh? Así que los que estéis interesados en el tema del control de peso, estad atentos para enero de 2020
1: uh -huh.
0: y ahí iremos diciendo más cosas.
1: Sí, y tenemos una segunda sorpresa para 2020, que es algo que nos hace mucha ilusión, que uh -huh. desde que surgió... La idea de vida potencial, ¿verdad? Que hablábamos de hacer esto y ahora ya se han dado las circunstancias favorables que lo para que lo podamos hacer realidad. Y es que vamos a hacer un fin de semana experience, un fin de semana de vivir que es vida potencial. Y reservando ya en vuestras agendas el 25 de abril, sábado, 25 de abril de 2020... Porque haremos un encuentro con bueno, un número limitado de personas, también eso lo iremos anunciando, explicando todo en los próximos eh, semanas y meses, en el que viviremos esa incorporación en la vida de una buena alimentación, una buena actividad física y un buen descanso y gestión del estrés. Modo vivencial. Y no contamos más, Ahí pero está. va a estar súper bien.
0: Entonces, estad atentos a, en, en vidapotencial.com. Por cierto, voy a meter aquí mi cuña. Si todavía no estáis suscritos a la newsletter de Vida Potencial, es que no estáis al día. vidapotencial.com barra únete... Y ahí, bueno, pues iremos actualizando todo este, todos estos proyectos que tenemos para 2020. ¿Eh? Y si no estáis suscritos, pues entrad de vez en cuando en vidapotencial.com y ahí pues daremos más detalles sobre el servicio de asesoramiento nutricional para 2020 y la primera Vida Potencial Experience. ¡Ey! Se me ha escapado, no tenía que haber dicho que lo íbamos a llamar así, Isabel. Bueno, si luego al final cambiamos el nombre, no me lo tengáis en cuenta. Bueno, yo creo que estos señores ya quieren que entremos en el tema de las preguntas sobre control de peso, Isabel. ¿Eh?
1: Sí, eh, pero a mí antes de empezar ¿Mm? las preguntas me gustaría hacer algunos comentarios. Y es, en primer lugar, dar las gracias. Quiero agradecer a todos los que os habéis tomado la molestia, el tiempo, la dedicación para escribirnos, porque ha sido, ya digo, maravilloso recibir toda esta eh, cantidad de mensajes. 255 comentarios. Hasta hace unas horas, no sé si ahora en las últimas horitas habrán llegado más. Eh, muchas preguntas, de las cuales hemos tenido que hacer selección, porque no podíamos eh, dar tiempo para todo, además se alargaría esto demasiado. Pero también muchas palabras positivas, halagos, pues también a Jesús, que al pobre no. <ríe> no le llegan mucho.
0: Pero sobre todo para ti hay que decir. Eh, sí, eh, para pero a bueno. ti también, que
1: sea, también lo agradecemos a, Algo mucho. me ha caído, sí, algo me ha caído. <ríe> Eh... Todo el feedback positivo eh, Cómo nos animáis a seguir adelante Con este proyecto en nuestro trabajo Los comentarios en los que nos dais las gracias Pues lo agradecemos un montón Y comentarios en los que nos decís Cómo seguirnos Y los conocimientos que compartimos con vosotros Os han ayudado a cambiar la vida Y a sentiros mejor Y a hacer un compromiso con vosotros mismos A ir incorporando hábitos Que os hacen estar mejor Más sanos y más felices Lo agradecemos mucho porque ese es el motivo por el que mm, creamos Vida Potencial y por el que nos levantamos cada mañana y hacemos estos encuentros y estas conversaciones y bueno, pues todo nuestro quehacer. Así que muchas gracias porque eso es un alimento también para nosotros.
0: El más importante de, la, de los alimentos y los combustibles, ¿verdad?
1: Sí. Hemos tomado nota de todas las ideas que nos lanzáis también para nuevos vídeos, como hablar de la fibromialgia, el agotamiento adrenal, la melatonina, la metformina, maca, gastritis... Eh, hemos tomado nota sobre el deseo que tenéis de saber cuáles son nuestros hábitos en particular de alimentación, de ejercicio físico y de suplementación. También que queréis que hablemos de enfermedades autoinmunes, de miomas uterinos, de disruptores endocrinos, de algas. Incluso <ríe> entre los comentarios ha habido una aclaración de un vasco parlante que me explica cómo se pronuncia fonéticamente mi apellido en vasco. Pues muchas gracias. <ríe> Eh, además de esto, también antes de arrancar con las preguntas quería aclarar que entre todas estas preguntas que nos habéis lanzado hay muchas sobre el tema de los ayunos y la dieta cetogénica. Son temas de los que ya hemos hecho expresamente episodios de preguntas y respuestas. Entonces, como hoy nos vamos a centrar en la pérdida de peso, si queréis encontrar la respuesta, os animo a que vayáis al canal a esos vídeos de preguntas y respuestas sobre ayuno y dieta cetogénica, además del resto de vídeos que tratan esos temas. Y también que vayáis al canal a... Buscar los vídeos sobre temas acerca de los cuales nos preguntáis y, y no vamos a tratar hoy, como son el tema de la celiaquía y la intolerancia al gluten, el tema del colesterol, muy complejo, el tema de la salud intestinal, estreñimiento, probióticos, el hipotiroidismo, ha habido muchas preguntas de hipotiroidismo y tenemos un vídeo en el que un tutorial que además es largo y doy mucha información, yo creo que es una buena herramienta. Sí. Os animamos a ir a verlo. Y el tema de la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico y la menopausia. De todo esto hay tutoriales, hay vídeos en nuestro canal de Vida Potencial y os animamos a que paséis por ahí para que podáis encontrar respuestas a vuestras preguntas. Y dicho todo esto, dicho todo esto te cedo la palabra.
0: <risa> Venga, pues vamos a... <risa> A empezar directamente. Primera pregunta. Paloma Bustos. A partir de la menopausia, ¿hay que resignarse a estar gorda? ¿Y si hay algún complemento que ayude a perder peso de forma sana?
1: Vale. No hay que resignarse a estar gorda. Hay muchas preguntas acerca del sobrepeso o de la ganancia de peso con la menopausia. La menopausia es un momento en el que hay un cambio hormonal tan profundo que afecta a la mujer en todas sus esferas. Y a nivel físico tiene una repercusión en esto, en la ganancia de peso y en, en la retención de líquidos, la, el desarrollo de edemas y en el cambio de la grasa, la distribución de la grasa corporal. Eso lo explico con mucho detalle en ese vídeo al que he hecho referencia. Ah, y también, porque es que hacemos muchas cosas en mi sí. potencia Muchísimas. Y también tenéis un montón de información sobre la menopausia teórica y también práctica, qué podéis hacer para mejorar la salud y la calidad de vida y la estética y vuestro bienestar en la menopausia en el programa 50 Más Mujer, que está genial.
0: En vidapotencial.com, para sí. las que tengan interés.
1: Barra asesoramiento.
0: En programas. En
1: programas, perdón. Programas, eso es. en el
0: menú, programas.
1: Eso es. Entonces, no, no hay que resignarse a estar gorda con la menopausia. Es una etapa nueva en la que hay que redescubrir el cuerpo y utilizar las herramientas que nos ayudan a estar mejor, haciendo un equilibrio hormonal, eso es importantísimo, y una reorganización de la dieta y la actividad física y el descanso. Es muy importante todo esto para tener un buen peso corporal. E incluso toda la esfera psicoafectiva, las relaciones personales y la relación con una misma que se ve muy afectada en la menopausia ¿sigo? sí, Ah, pregunta por suplementos también eh, serán recomendables todos esos o sea los suplementos que van a ir ayudando a corregir, a equilibrar todas esas esferas y eso sí que hay que personalizarlo mucho en cada una entonces de nuevo Id a esos vídeos en los que contamos las cosas con más detalle, al libro de la menopausia que tenemos también en Vida Potencial y después ya para personalizar las necesidades, acudid a un profesional competente que os pueda asesorar.
0: Venga, siguiente pregunta. Sí. Misael Martínez. Hola, me encantaría saber tu opinión sobre el consumo diario de vinagre de manzana para depurar y ayudar a perder peso. Igualmente quisiera saber qué piensas sobre el consumo de aceite de recino obviamente solo esporádicamente, tanto para bajar de peso como para limpiar profundamente el organismo. Si recomiendas este método, ¿cuáles serían las cantidades óptimas para tomar? Muchas gracias. Saludos.
1: Muchas gracias. El vinagre de manzana tiene el objetivo de favorecer la digestión y la función del hígado En la digestión y el metabolismo de los alimentos y los nutrientes Entonces es un complemento, o un, eh, un elemento más en la dieta muy interesante Para hacer esto, eh, colaborar a esas funciones de una manera muy natural El aceite de ricino, sin embargo, es una herramienta que tiene un mecanismo de acción más agresivo eh, lo que hace es estimular un vaciado del intestino porque hace una irritación de la mucosa, del revestimiento interno del tubo intestino, del tubo digestivo y además porque atrae el agua, de manera que se produce como una respuesta de alarma para el tubo digestivo y estimula el vaciamiento. Esto está bien porque ayuda a limpiar el tubo digestivo, pero es algo agresivo. Entonces, yo recomiendo más, de nuevo, las medidas que son más suaves, más eh, respetuosas con nuestra propia naturaleza. Hay muchos suplementos naturales para ayudar a esta función del intestino, como pueden ser el mucílago, el plantago, el psyllium, eh, el lino, las semillas de lino, las algas, el aloe vera bueno, y un largo etcétera. De nuevo, ahí cada uno debe buscar el asesoramiento para que, pueda elegir la herramienta que sea más útil según su naturaleza y las circunstancias en las que se encuentra.
0: ¿Cómo controlar los ataques de hambre? ¿Qué hacer en los momentos en que uno no es capaz de sentirse saciado? Muchas gracias y muchos saludos. Gracias. Perdón, eh, Pepa Zas lo ha preguntado.
1: Pues eh, el mecanismo del hambre es muy interesante. Eh, para simplificar la respuesta diré que a veces tenemos sensación de hambre cuando en realidad tenemos sed, por ejemplo, y eh, hay una especie de eh, mensaje cifrado de nuestro organismo, entonces una manera de aplacar esa hambre es beber agua. También ocurre que si bebemos agua, calmamos, estamos dando algo a nuestro estómago y eso detiene la sensación, la señal de hambre. Es una, un, un truco como muy básico, pero realmente funciona. Entonces eso es algo que podéis hacer para manejar estos ataques de hambre. También el estar distraídos. Eso yo creo que todos hemos sentido, que si estás distraído haciendo muchas tareas o pasándote lo pipa o con amigos, se te olvida que tienes hambre, ¿no? Porque el hambre es algo que viene a oleadas. Entonces, también si nos pilla la ola de hambre cuando estamos muy entretenidos, pues bueno, pasa desapercibida. Pues eso también es un buen truco. El moverse, hacer ejercicio, estar activos, todo eso consigue que surfeemos mejor la ola. Hmm.
0: Cecilia, bueno, ¿cuál es la mejor forma de acelerar nuestro metabolismo?
1: Hay distintas formas. Eh, la mejor yo creo que será la que se ajuste mejor a las necesidades de cada uno aceleramos el metabolismo con el ayuno que ya sabéis que es una herramienta que a nosotros nos encanta la actividad física aceleramos el ayuno con la sauna por ejemplo que también es una herramienta que nos gusta mucho y mm, no sabría decir cuál es la mejor porque todas nos ofrecen grandes beneficios como digo, yo creo que lo mejor es lo que se ajuste más a, a nuestra naturaleza, a nuestra condición. Perdón, que
0: pensé que iba a seguir. Carlos Rodríguez. Tengo un auténtico problema con el pan. Quiero comer aguacate, pero lo juntaba en, ¿dice juntaba lo, sí, lo juntaba en pan. Echo de menos el pan con todo. ¿Qué puedo hacer para sustituir el pan? Gracias por vuestra ayuda. Uh -huh.
1: Pues un buen sustituto del pan puede ser un pan cetogénico, un pan keto, por ejemplo. Que en lugar de utilizar harina de algún cereal, pues utiliza harina de coco, harina de almendra, por ejemplo. Eso es un buen truco. O si no, que esto eh, le sucede a muchas personas que necesitan untar, necesitan masticar el crujiente. Pues ahí va bien utilizar, por ejemplo, crudités, pues... Tiras palitos de zanahoria, entonces juntas el aguacate o el hummus, el taín, ahí, ¿no? En la zanahoria, en el pepino, en estas barritas vegetales que no van a aportar ni las calorías ni los inconvenientes que pueden tener el pan y otros eh, cereales. O frutos secos, por ejemplo, o poner unas semillitas, hacer un guacamole y añadirle. ...algo que sea crujiente, así de este tipo... ...pues eso, por ejemplo, unas semillas... ...o unas eh, espinacas... Eh, ...como escaldadas o fritas... nada ...un momentito en aceite... ...entonces se hacen crujentitas... ...y ya tenemos algo con lo que untar... ...a ver si eso sirve.
0: Esperanza García pregunta... ...enhorabuena y gracias por la ayuda que nos brindáis... ...para adelgazar... ...hay quien opina que es aconsejable... ...hacer cinco comidas al día... Y quien opina que es mejor el ayuno. ¿Podrías explicar la dif las diferencias que podemos obtener en cada uno de esos dos casos? Gracias.
1: Este tema, además, había varias preguntas. Hay varias preguntas. preguntas en esta línea, sí. <coughs> y, y tiene mucho sentido porque eh, durante años hemos estado oyendo esta recomendación de que hay que hacer tres y cinco comidas al día y comer cada tres horas... Y de pronto ahora se está hablando del ayuno, de lo bueno que es, el ayuno intermitente, de comer una vez al día. Eh, en realidad yo creo que todo aporta beneficios, por ejemplo. Bueno, por un lado, eh, aunque se nos ha estado diciendo esto durante años, lo que sabemos ahora con la investigación es que no hay una diferencia significativa en la respuesta para el control de peso entre comer cinco veces o comer tres o comer una. Porque depende, de nuevo y como siempre digo, de las necesidades de cada uno y, por supuesto, de la selección y la combinación de alimentos que hagamos. Parece que estas recomendaciones han venido muy reforzadas por la industria alimentaria, porque sobre todo toda la industria de los aperitivos. Porque si hay que comer cinco veces al día, claro, pues más veces hay que comprarse un aperitivo y un snack y beber un refresco entre horas o un zumo. Entonces, hay que hacer bueno, el filtrado también sabiendo esto. No obstante, hay personas a las que les viene muy bien comer cinco veces al día o tres y otras a las que les viene bien una. Entonces, ¿en qué momentos puede ser beneficioso hacer cinco comidas al día? Desde mi experiencia creo que en los casos en los que hay un gran desorden respecto a la alimentación, a los hábitos alimentarios, hay mucha exigencia, personas que, que se están pidiendo más de lo que pueden hacer, les genera mucho estrés, realmente tienen mucha ansiedad por la comida, pues si esas personas tienen un orden y saben que cada tres horas van a poder hacer una ingesta bien hecha, de alimentos bien seleccionados, bien combinados, entonces eso les da una serenidad y una calma que es importantísimo para el control de peso, porque toda esa ansiedad y el estrés que están detrás de una exigencia mayor de la que podemos asumir, nos bloquea también eh, la pérdida de peso. Y sin embargo, el ayuno, el ayuno intermitente, el hacer una sola ingesta al día, tiene muchos beneficios a nivel de la salud y del control de peso. Entonces eso será genial para una persona que esté muy... Eh, preparada, que tenga una personalidad pues eh, que pueda manejar eso mejor, que sea más sosegada quizá, o que lleva un ritmo de vida súper intenso, entonces le da mucha calma solo tener que, ha que hacer una comida al día. Y hacer cinco le estresa muchísimo porque pues está sobrecargada de trabajo y compromisos y no puede. Entonces es que todo, según cómo lo usemos, o casi todo, según cómo lo usemos, nos puede ayudar. Yo creo que sea, puede ser... Una bon respuesta que aclare dudas.
0: Lila Bustos, pregunta. Chicos, estoy aprendiendo mucho con ustedes. Muy bien. Gracias, Lila. <risa> Soy fisioterapeuta y profesora de educación física. Quiero aprender más. ¿Qué me recomiendan? ¿Estudiar química?
1: <risa> bueno, pues depende de lo que quieras. <risa> Estudiar química es muy buen punto de partida. Te va a dar una base teórica. Muy útil, sobre la que luego apoyar conocimientos más concretos, ¿no? más aplicables en el día a día. Estudiar medicina, por supuesto, farmacia, farmacología, nutrición. Además, en los últimos años se ha desarrollado mucho todo el estudio de la nutrición. Hay carreras, grados muy bien eh, diseñados de nutrición, o esa también puede ser una vía muy interesante, todo lo relacionado con la salud seguro que te va a aportar un montón y luego una vez que tengas los conocimientos teóricos básicos, seguir estudiando acudiendo a cursos, conferencias escuchando podcast, vídeos porque luego hay que ir bueno, eh, alimentando todas esas eh, esferas de conocimiento
0: Carlos Romero esta es un poco larga, pero es muy interesante. La voy a leer, ¿vale? Hola, Isabel. He estado haciendo durante tres meses ayuno intermitente de 24 horas. Hasta ahora todo lleva muy bien. Perdí 18 kilos. 18 kilos, perdón. Y aún me quedan 30 más por perder. Pues a causa de mi lesión estuve en cama durante un año y obtuve una fantástica obesidad mórbida. Pero me he quedado estancado en la pérdida de peso... Y no sé qué estoy haciendo mal, pues las rutinas son las mismas, a excepción de que no puedo hacer el mismo ejercicio que antes a causa de un pinzamiento en el nervio femoral. Soy consciente de que esto puede influir, pero de ahí a quedarme estancado al 100%, no lo entiendo. Por cierto, el ayuno lo hago todos los días, aunque ahora me cuesta horrores. A la espera de tu contestación, un saludo.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues eh, aquí hay tres aspectos creo que son muy importantes. La actividad física es fundamental. Eh, yo creo que muchas veces no se le da todo el valor que tiene y realmente se pueden estar haciendo muy bien otras cosas en la dieta, en el régimen, en el estilo de vida que se está siguiendo para perder peso y si no haces actividad física regular y de una manera adecuada, hay un freno, hay un palo en la rueda que hay que sacar para que todo lo otro que estás haciendo realmente luzca. Entonces ese aspecto creo que es muy importante. Como hay una lesión, pues por supuesto pones en manos de un experto para que te ayude a resolver esa lesión y hacer ya el ejercicio físico que puedas. Y en cuanto estés recuperado de la lesión, aumentar la intensidad, la variedad, el tipo de ejercicio. Creo que eso es súper importante. Otro aspecto es el ayuno el ayuno está fenomenal que lo hagas todos los días y a veces cuando uno se queda estancado va muy bien aumentar la duración del ayuno porque eso hace como un da como un empujón al organismo a nuestro metabolismo entonces quizá por ahí también tienes capacidad de mejora si ahora estás haciendo un ayuno de 16 horas o de 24 pues a lo mejor hacer alargar uno de hasta o sea alargar el periodo de ayunas pues hasta las 36 horas bueno, eso también, claro, hay que verlo en cada uno, cómo está, qué necesidades tiene. Pero por ahí también hay otra pista, ¿vale? Actividad física, el tema del ayuno, alargarlo un poquito, y... Ojo de nuevo con el estrés. Si esta situación te está agobiando mucho, estás, puede que estés bloqueado también de aquí y, y, y del intestino porque eso tiene mucho que ver con el estrés. Entonces también buscar herramientas para gestionar mejor ese estrés. Respiración, descanso, meditación, relajación, coherencia cardíaca, lo que se ajuste más a tus gustos. Por ahí quizá hay pistas.
0: Francisco Javier Solano Alcoba nos pregunta: ¿No es un error centrarse en la pérdida de peso, entre paréntesis, presión cultural, e ir al origen, hábitos, comida saludable, gestión emocional, autoestima, fuerza interior, para seguir nuestro camino? ¿Y el peso de equilibrio, supongo que quiere decir, de forma natural, o el peso se equilibre, y el peso se equilibre de forma natural sin centrarse en ese objetivo?
1: Sí.
0: Esto es esto resume todo, en lo, que, todo en lo que creemos ¿no?
1: Exacto, esto resume lo que creemos Es muy bonita esta pregunta, este comentario Porque es así, no deberíamos estar tan obsesionados con el peso Porque eso, eso es un reflejo de cómo de sanos estamos en todos los niveles y de
0: hábitos y de Exacto. forma de vivir, ¿no?
1: Y lo que dice él también de tener, ¿cómo es? Un propósito.
0: Y el origen comida se habla de gestión emocional, autoestima, fuerza interior.
1: Eso Dicen. es. Mm -hmm. Para seguir nuestro camino, claro que sí. Y cuando estamos bien por dentro, a todos los niveles, se nos ve bien por fuera. Mm
0: -hmm. <risa> Emanuel G. Hola, Isabel. Primero de nada, quiero agradecerles por todo el conocimiento que nos brindan a través de esta plataforma a todos aquellos que estamos interesados en llevar un estilo de vida saludable y acorde con la naturaleza. Ahora, la pregunta. Tras una etapa de volumen en la cual incluso se pudo haber llegado a un porcentaje de grasa del 19%, ¿cuáles son las claves para bajar dicho porcentaje afectando lo menos posible a la masa muscular obtenida? Todo esto orientado... Hacia un somatipo endomorfo. Somatotipo, perdón. Somatotipo endomorfo. Eh, luego hace otra pregunta, si, si quieres contestamos a esta o contestas a esta y luego a la segunda porque son dos preguntas diferentes.
1: Vale. Vale. Eh, esta pregunta también refleja la inquietud de muchas personas, según mm. hemos visto, ¿verdad? El, esa preocupación con perder grasa sin perder músculo o perder peso sin perder masa muscular. En realidad tampoco hay secretos mágicos, es buena dieta, actividad física, de nuevo insisto otra vez, el tema del estrés, el descanso y, y lo subrayo porque es algo también a lo que no se le da mucha importancia y la tiene de verdad. También la cronobiología, ajustar bien los horarios, por ejemplo, puede ocurrir. De nuevo que lo estamos haciendo todo muy bien y cenamos muy tarde. Pues la hora a la que cenamos tiene un impacto tremendo en nuestro control de peso porque a partir de en torno a las 8 de la tarde nuestra insulina es como más reactiva al, a la elevación de glucosa, ¿no? Entonces si metemos alimentos, si cenamos más tarde de las 8 o a las 10 o a las 11 o a las 12 como hacen muchas personas, entonces va a haber como una hiperrespuesta de la insulina y una insulina alta es... Sobrepeso, obesidad, acumulación de grasa. Entonces, pulir los detalles. Si ya estáis en, ese, en esa fase, hay que centrarse en los detalles. Un morfotipo endomorfo, un somatotipo endomorfo es más compacto, tiene más masa muscular, más densidad. Entonces, le va a costar menos ganar masa muscular y... Eh, Va a estar un poquito ahí como protegida de la grasa, pero tiene que ser muy cuidadoso con estos detalles.
0: Y la segunda parte de su pregunta es, y otra pregunta sería, ¿cuáles son las recomendaciones para bajar de peso para un ectomorfo con un alto porcentaje de grasa que usualmente no ingiere sus calorías basales y posiblemente tenga el cortisol elevado? Muchas gracias y que disfruten de unas excelentes fiestas.
1: <risa> gracias. El, morfoti el somatotipo ectomorfo es el alargado, el de brazos y piernas más largas, el longilíneo. Y dice que no ingiere las calorías Que básicas. usualmente
0: no ingiere sus calorías basales. O sea que está sí,
1: y sin embargo tiene más grasa. Eso tiene mucho que ver con el estrés, porque ha dicho algo, ¿no? Del, el cortisol sí, que posiblemente
0: elevado. tenga cortisol elevado.
1: Pues quizá en esa persona hay que centrarse en ese tema del estrés, porque el cortisol elevado... Es eh, consecuencia de unos altos niveles de estrés eh, o estrés mantenido en el largo plazo y eso es un bloqueo para el control de peso y eso hace ganar grasa. También de nuevo, como lo he comentado, me viene a la cabeza el tema de la cronobiología, la hora a la que se cena, que sea temprano y también el tener un sueño reparador profundo, cenar bien, prontito y de una manera ligera y alimentos bien combinados, cocinados, etcétera, nos permite tener un sueño profundo reparador y cuando no dormimos, no dormimos bien, no tenemos un sueño profundo, aumenta el desarrollo de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes, o sea que es otro aspecto que también puedes tener en cuenta.
0: Ricardo Sifontes. Hola, doctora, y gracias por su información valiosa. Dejé de comer carbohidratos refinados hace más de dos años, pero he perdido demasiada masa muscular y peso. ¿Qué puedo hacer? De estas también hay varias, ¿verdad?
1: Sí, pues lo mismo, no hay secretos. <risa> comer bien, entrenar, descansar. En ese caso, habrá que hacer una dieta rica en proteínas, moderada en proteínas, con grasas saludables y que la fuente de hidratos de carbono venga de los vegetales. Y bueno, pues quizá una persona así sí puede meter un poquito más, más carga de carbohidratos, de, eh, de vegetales, de verduras, que sí que tengan bueno un poquito más alto índice glucémico. Pues la calabaza, las judías verdes, el boniato, alimentos así.
0: Sigo. Sari Salgado. Hola, Isabel. Todo está claro. Comer bien, hacer ejercicio, etcétera. Pero a mí lo que me falta es la motivación para continuar. ¿Podrías hacer un vídeo sobre cómo ponerle ganas? <risa> Esto no es una pregunta, pero la he querido leer para que hagas una respuesta a este comentario. ¿no?
1: Sí, porque también es una cuestión que se plantea muchas veces y, de hecho, tenemos en mente también el hacer algún blog sobre motivación eh, explícitamente. ¿no? Es un tema muy importante. Yo creo que lo más importante es que la motivación nazca de uno. Si tú no quieres hacer algo, da igual lo que te cuenten, lo que te ayuden, lo que te venga, lo que te regalen, ¿verdad? Mm. Lo más importante es tener un motivo claro por el que quieres hacer algo. Y luego, desde luego, nutrirte de ejemplos, de datos, de información, de personas que te pueden ayudar en ese camino. Bueno, tomamos nota, ¿eh? Para mm. hacer algo más desarrollado.
0: Eh, Josefine Molina... Hace una pregunta clara y muy concisa. ¿Cómo puedo hacer para bajar de peso?
1: <risa>
0: <risa> Esto es concreción eh, en su máxima expresión.
1: Está fenomenal. Comer bien, hacer actividad física y descansar. <risa> la respuesta
0: también clara y concisa. Eh, Bárbara L. Hola. Después de que me diagnosticaran S.O.P., y resistencia a la insulina, llevo un año y medio alternando dieta keto con low carb y hago ayunos diarios de 16-8. Algunos de más incluso, aunque estoy delgada, algunos de más, ah, algunos ayunos más largos supongo que quiere decir, vale. Y aunque estoy delgada no hay manera de eliminar la grasa de mi barriga, que ni siquiera estaba antes de empezar esta dieta. ¿Cómo puedo acabar con ella de una vez? Gracias, sois geniales.
1: Gracias. Eh, el, SO, el SOP es el síndrome de ovario poliquístico eh, y la resistencia a la insulina. Esto refleja que hay una alteración hormonal. Cuando acumulamos grasa en la barriga, eso está reflejando normalmente que hay un eh, problema, una dificultad precisamente en la eh, gestión de la insulina. Entonces, por ahí hay una pista. Hay que resolver eso para que se pueda ...normalizar el peso, como lo que decía el comentario de antes. El peso va a ser un reflejo de lo que está ocurriendo adentro. Eh, que no estuviera antes de empezar esa dieta probablemente es porque estaba ahí pero no se veía porque al hacer la dieta y perder un poco de peso ha quedado como más a la vista... ...esa grasa que se queda acumulada en esa zona. Así que eh, pienso que aquí lo prioritario es regular el eje hormonal eh, de hormonas sexuales... ...y le hace conseguir un equilibrio en el funcionamiento de la insulina.
0: Ana Benito. Hola, me diagnosticaron Hashimoto y desde que empecé con el Eutirox estoy hinchada, gorda... ...me cuido mucho la alimentación y hago hora y media de ejercicio intenso al día... ...pero nada cambia mi situación... Ningún endocrino ha podido ayudarme y ya me afecta a nivel emocional. Padezco de muchos gases y hay tardes que no me puedo ni vestir. ¿Podría, ¿Podríais vosotros... Tendríais, perdón. ¿Tendríais vosotros una solución a mi problema? A. Ah, no consumo ni gluten ni lácteos.
1: Vale. Ojalá tengamos la solución. Yo voy a dar una pista. Creo que aquí hay un problema muy importante a nivel intestinal. El... El intestino concentra la salud de todo el organismo. Cuando hay un problema de tiroiditis de Hashimoto hay que estudiar muy bien cómo está el intestino y regularlo porque hay una relación directa. Que tengas tantos gases, que te hinches tanto, está reflejando que hay una alteración a nivel intestinal. Entonces creo que esa puede ser la pieza clave que se está escapando eh, para poder... Mejorar todo el cuadro. Es como si ahora estuviéramos mirando solamente una parte, pero es que hay otra que se está descuidando y que es fundamental para que todo el conjunto se equilibre. Ah, y una cosa más es, hay que ver si esa hora y media de ejercicio intenso cada día está bien o está suponiendo un, eh, ex, un estrés excesivo al organismo. Y eso está también alterando a la función tiroidea y al intestino. Espero que esto ayude.
0: Juan Arreo nos pregunta, o te pregunta más bien. Hola, soy Juan y me gustaría saber qué se puede hacer después de adelgazar para volver a tener la piel tersa y sana sin que queden arrugas o colgajos de piel como puede ocurrir en el cuello, por ejemplo, el abdomen o en otras partes. Gracias.
1: Pues, eh, de nuevo, el conjunto de una vida saludable también se refleja aquí. Eh, por ejemplo, en estos casos va muy bien, bueno, por supuesto, la práctica de la actividad física y aquí van muy bien los ejercicios multiarticulares de los que también nosotros hablamos muchas veces porque son, que son el tipo de ejercicio en el que... Participan varias articulaciones, por eso se llama así, y grandes grupos musculares del tipo de la zancada, la sentadilla, el jalón, la dominada y bueno,
0: el peso, el, muerto. el peso
1: muerto, por supuesto, el, es que hay un montón, Entonces, eh, los pres, el pres de pierna, van muy bien, todos esos ejercicios son muy eficientes, nos eh, dan muchos beneficios con poco tiempo que hagamos y tienen un efecto muy positivo en la respuesta hormonal. Entonces, por ese lado hay una herramienta muy útil para eh, combatir este inconveniente de la pérdida de peso. Y otra herramienta muy útil es el ayuno porque activa la autofagia y la autofagia ayuda a reciclar todas esas células viejas que ya no funcionan bien y en estos casos se ha visto que eso eh, contribuye a evitar ese efecto secundario, por decirlo así, de una pérdida de peso muy llamativa, que es este aspecto flácido y caído de la piel.
0: Siguiente pregunta nos la hace Percy González Albitres. Hola, soy Percy de Lima, Perú. Cuando he bajado de peso en muchas ocasiones, nunca puedo bajar más del 12%. Siempre me queda esa grasa rebelde a los lados y en el bajo abdomen. Cuando subo, eh, de igual manera también se acumulan ahí. ¿Hay alguna forma de poder tener mejor estética y lograr cambiar mi somatotipo?
1: Pues esto enlaza con una pregunta de antes también. Eh, tenemos dos tipos de obesidad, la masculina y la femenina, eh, de una manera así muy sencilla que tienen que ver con los niveles de hormonas sexuales y tenemos distintos tipos de acumular la grasa en función del problema de base principal que tenemos detrás. En este caso, que lo acumula en la parte baja del abdomen y los lados, entiendo que por aquí, ¿no?, como el flotadorcito. Sí. Esto tiene que ver con la resistencia a la insulina, de la que hemos hablado antes, y el flotador con la falta de actividad física. Entonces, Ahí ya tenemos tres herramientas. El control del equilibrio de las hormonas sexuales. Según la edad, si nos acercamos a la menopausia se va a ir acumulando más grasa en la zona abdominal y nos vamos como hinchando. Segundo, el control o la mejora de la función de la insulina y bajar los niveles de insulina, por ejemplo, haciendo una dieta cetogénica o al menos una dieta low carb, baja en carbohidratos. Y tercero, la actividad física que sea regular, que sean ejercicios físicos eficientes, que, que nos permitan movilizar toda esa grasa. Y el ayuno, como siempre, muy buena herramienta para quemar grasa de reserva.
0: Esta es también muy interesante. Carmen. Hola, doctora. Últimamente veo muchos comentarios sobre los vegetales que parece ser no son tan saludables como siempre se ha creído. Yo los consumo a diario porque me encantan. Y ya no sé qué comer para mantener mi peso y salud estables. Se habla mucho de los vegetales últimamente,
1: ¿no? Sí, y se va a hablar. de Esto también en vida potencial iremos hablando más. Sí, 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 sí. Eh, hay dos problemas con respecto a los vegetales. Uno que... ...se produce de manera natural... ...que es que los vegetales contienen sustancias... ...que pueden ser antinutrientes para nosotros... ...sustancias que dificultan la absorción de nutrientes... ...por ejemplo los fitatos, la fibra... ...por eso un exceso de fibra no es conveniente... ...hay que tomar fibra pero no en exceso... ...también porque pueden tener sustancias... ...que eh, no que nos impiden la absorción... ...sino que favorecen que perdamos nutrientes importantes... ...como por ejemplo los oxalatos de las espinacas arrastran calcio, por decirlo así. Entonces, aquí de nuevo se hace válida la máxima de que en el equilibrio está la virtud. Son muy buenos los vegetales, hay que comer alimentos de origen vegetal, pero con moderación y con cuidado y de nuevo ajustado a las necesidades de cada uno. Luego hay un problema artificial en los vegetales que es eh, su contenido en herbicidas, pesticidas, fungicidas... Pues todos estos productos químicos que llegan a las plantas de la mano del hombre y que tienen un efecto perjudicial muy importante en nuestra salud. Y en particular favorecen el aumento de peso o el bloqueo para perder peso, que son los famosos disruptores endocrinos.
0: Que también hablaremos más de ellos. Sí, sí. Esther Pozo López pregunta. Hola, sois geniales, me encantáis. <risa> Muchas gracias, Esther. Mi pregunta es... Soy mujer de 40 años y hago deporte cuatro veces por semana. Hago ayunos casi a diario y me tomo vuestro café cetogénico que es delicioso. No es nuestro café, es el café universal. ¿eh? Pero bueno, gracias. Eh, ¿Qué aceite de coco me conviene más? Porque me han dicho que el aceite de coco MCTC8, el ácido caprílico, es únicamente para deportistas de alto rendimiento o profesionales y que a mí no me hace falta. Creo que es una herramienta genial para dar energía perdiendo grasa. Muchísimas gracias.
1: Yo sí que lo recomiendo. No hace falta ser un deportista de élite ni un genio. No, todos nosotros nos podemos beneficiar mucho del. MCT, del aceite de coco MCT, el C8, el caprílico yo creo que es una herramienta súper interesante, salvo que hay algún tipo de intolerancia, a nivel digestivo sobre todo, muy interesante para la mayoría de las personas, así que bueno desde aquí, yo sí que lo recomendaría. Ahora bien, no sé cuáles son tus necesidades particulares. A lo mejor te lo han desaconsejado por algún problema particular. Eso habría que verlo ya en cada uno, claro.
0: Todos somos deportistas de élite de nuestra vida.
1: Muy bueno, sí. ¿Me has visto qué filosofada, he ¿Y todos somos genios.
0: Y todos somos genios claro en, que sí. en nuestro universo. Sí. Eh, Melissa Lunapak, por favor, deseo saber. Una mujer a los 60 años, ¿cómo puede conservar un peso en el que esté esbelta? ¿Y cuánto tiempo a la semana debe ejercitarse? Muchas gracias por la oportunidad de contestar nuestras preguntas. Mm. Es muy concisa, pero una mujer de 60 años.
1: Uh -huh. De nuevo, a los 60 años está el problema de la menopausia. Y digo problema por el, ese desequilibrio, ese desajuste, el cambio que hace a nivel hormonal que repercute en tantos aspectos de nuestra salud, nuestro físico, nuestra manera de pensar, nuestra manera de gestionar emociones. Entonces, el peso... Ideal para esa mujer que esté esbelta y sana y fuerte y se, se sienta poderosa es el peso adecuado a su estatura. Esto viene determinado por el índice de masa corporal, que lo, lo podemos calcular todos, no necesitamos ninguna máquina siquiera, que es dividir nuestro peso por nuestra estatura al cuadrado. Y ese índice de masa corporal tiene que estar en un margen entre 18 y 25 de, de valor total. En las mujeres ya con una edad conviene que eso, que es un rango, no es un, eh, o sea, vamos a estar saludables dentro de todo un abanico de pesos de ese índice de masa corporal, pues conviene estar un poquito en la zona media, quizá un poquito alta para tener más reservas. No conviene estar muy delgada en la menopausia porque la grasa... También es buena, esto lo sabemos, y la grasa es una fuente, un reservorio de hormonas. Entonces, esta obsesión que hay con que todos tenemos que ser espaguetis y cuanto más flacos mejor, no es así. Y menos aún en edades ya más avanzadas. Creo que no me dejó nada. Ah, ¿y cuánto tiempo tiene que entrenar? 30 minutos al día es lo que está establecido científicamente como saludable. Haciendo ejercicios de buena calidad. Siempre incluyendo movilidad, entonces va muy bien el movimiento, perdón. El caminar, pasear, bailar, eh, todo lo que... el hacer las tareas de la casa, el, el sacar a pasear al perro, todo lo que nos hace movernos, desplazarnos, ejercicios de fuerza ajustado a la necesidad y la capacidad de cada uno, pero no hay que tenerle miedo, aunque se sea mujer y se tenga menopausia. No vale con las mancuernitas rosas de pequeñitas kilo. de un kilo, no. no. Hay que hacer trabajo multiarticular y hacer el peso muerto, la zancadilla, el press, el jalón, con la ayuda, con el peso que podemos, pero atrevernos a ir a la zona de hombres en el gimnasio para entrenar estos movimientos. Y luego incluir la movilidad, todo eso que nos da amplitud de movimientos, la elasticidad, la, el estirar, el yoga, de nuevo, siempre adaptado a las capacidades de cada uno, pero todo eso nos da mucha funcionalidad. Está muy bien. Esbelta, guapa, poderosa y sana.
0: A los 60 y a los 80. Sí, y más. Y a los 130. Horacio Valencia nos pregunta, esta también encapsula la esencia de este episodio, ¿por qué la grasa es tan fácil de acumular y tan difícil de quemar? <risa> Apuntada, está apuntada. Para la gente que no lo está escuchando, que no lo está viendo en YouTube, sí, claro. Isabel está tomando notas y como dicen en el mundo del podcasting, nunca debe haber más de tres segundos de silencio en él, ¿eh? Entonces, voy a... no te preocupes Isabel, que entretengo a la audiencia, ya está.
1: <risa> ya está, es que me han venido tres ideas que me parecían muy importantes y no quería que se me fuera ninguna de ellas y igual al empezar a desarrollar uno se me olvidaban las otras. Gracias Jesús. Nada. <risa> Tenemos que preparar chistes o algo así para cuando, nos <risa> para cuando esto suceda, ¿no? <risa> ¿Por qué es tan fácil de acumular y tan difícil de quemar? quemar? Primero, porque hemos sobrevivido gracias a la grasa. No solo hemos sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad, es que hemos medrado, hemos conseguido desarrollarnos, evolucionar, mejorar, llegar hasta aquí gracias a la grasa. Y la naturaleza es muy sabia, entonces no podría quemarse muy fácilmente algo que es tan valioso. Esa es una de las respuestas que, que quería dar. Segundo, porque es reserva de energía y de hormonas y de sustancias muy importantes para nuestra vida. Entonces, hay que... se optimiza. Es un combustible maravilloso, de alto rendimiento, que nos da mucho poder y que tiene, por decirlo así, como una clave secreta para que lo utilicemos bien, porque no lo podemos derrochar. Y tercera idea, que no quería que se me escapara, es porque... Para poder quemar la grasa necesitamos tener niveles bajos de insulina y haber agotado las reservas del otro combustible de reserva, que es el glucógeno, que es la glucosa empaquetada. Y es muy difícil hoy en día hacer esto si comemos cinco veces al día, si basamos nuestra alimentación en alimentos de alto índice glucémico, en pan, en azúcar, en refrescos. Si estamos haciendo un bombardeo al organismo que impide consumir la reserva que tenemos de glucógeno y bajar a un nivel sustancial, los niveles de insulina, no podemos utilizar la llave maestra que nos permite quemar grasa. Ten, hicimos un vídeo no hace mucho sobre este tema, lo explico más extendido y creo que queda muy claro en ese vídeo. O sea lo dejo por aquí. Vale. Aquí está. Para los que no veis, Jesús está indicando con el dedo. <risa> para los que so nos
0: están oyendo en audio, estoy indicando con el dedo donde va a aparecer en YouTube eh, el mensaje del vídeo. Mm,
1: espero que eso, que esa respuesta haya servido. Hay más, ¿eh? todo es mucho más complejo de lo que podemos contar en segundos. Pero bueno, creo que hay tres piezas claves para entender esto.
0: Eh, a ver, tengo que ir escogiendo porque se nos va echando el tiempo encima. Alol M.A. Alol Ma. No sé. ¿Comer fruta sí o no? ¿Cuál es la mejor dieta que aconsejas para bajar de peso? ¿Keto, duncan, paleo, carnívora? Y otra pregunta, ¿qué piensas sobre Herbalife y sus batidos sustitutivos? ¿Ayudan? Muchas gracias por tu ayuda. ¿Cuál es la mejor dieta y qué piensas de los batidos sustitutivos?
1: Y si fruta sí o no, ¿no?
0: Ah, perdón, y fruta sí o no, que son tres preguntas, es verdad.
1: Sí, Vale, pues eh, fruta sí o no depende de cada persona, del momento en el que esté, el momento vital, de su naturaleza, del tipo de dieta que esté haciendo. Si está siguiendo una dieta aceto, pues fruta no. Eh, si está haciendo una dieta macrobiótica, fruta muy poco. Si está haciendo una dieta vegetariana, probablemente haya mucha más fruta, o sea que eso depende. Ahora, desde vida potencial, la recomendación es fruta. Bueno, en poca cantidad se ha mm, sobre recomendado el consumo de fruta. La fruta es el caramelo de la naturaleza, es mucho azúcar. Eso va a conllevar subida de insulina, todo el, bueno, el desajuste del que ya he hablado antes en distintos momentos. ¿Y fruta de qué manera? Eh, bueno, la verdad es que el tema de la fruta da para hacer un vídeo también. Sí, sí esto es demasiado amplio para contestarlo muy rápido. Muy rápido. ¿Cuál es la mejor dieta? La que se ajusta mejor a cada uno. Según lo que se busca, lo que se necesita, el estado de salud, el momento vital. También hay un vídeo sobre la mejor dieta, vida potencial en el canal, ahí puede mirarlo.
0: Venga, también la dejo por aquí.
1: Vale. No, aquí. Y el tema de los batidos o dietas que se basan en el uso de batidos, yo lo considero limitado. Considero que es útil para algunas personas porque eso les permite tener una respuesta positiva bastante rápido y eso es muy alentador y entonces eh, puede servir de punto de partida para también empezar ahí a hacer un cambio en la dieta que luego sea más sostenible y le permita mm, eh, incorporar unos hábitos de vida saludables, pero en sí eh, no, no es... Eh, sostenible en el largo plazo. Entonces yo creo que tiene como esa cara y esa cruz.
0: Miguel Ángel Cantuta González eh, nos pregunta, o te pregunta, insisto, más bien a ti. ¡Guau! Con solo ver la cantidad de comentarios ya no me, ya no me dejaron de escribir nada. Ja, ja, ja. Bien por ustedes, chicos. Solo se alcanzan a responderme. Trabajo en turno nocturno y he leído que esto a la larga genera sobrepeso. ¿Qué hábitos puedo adquirir para evitarlo?
1: Súper importante el tema del trabajo a turnos y también de eso tengo nos ven de hacer vídeo. Eh, es muy complicado y aquí, bueno, doy mi apoyo a las personas que tienen que trabajar a turnos porque realmente nos desbarata el metabolismo, el equilibrio hormonal... Todo nuestro reloj interno y eso supone un problema en muchos aspectos de nuestra salud y también se refleja en el peso. Por ejemplo, como decía antes, si no tenemos un sueño profundo, favorece, tenemos más facilidad para tener un problema de sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo a largo plazo. Es muy importante que podamos tener un sueño profundo en el momento en el que tenemos que dormir los humanos, que es la noche a oscuras porque eso eh, permite que haya un nivel adecuado de melatonina que tiene un papel regulador de las hormonas y del reloj biológico y además un papel antienvejecimiento importantísimo como antioxidante y como limpiador, por decirlo así, de todos los tóxicos, las toxinas a nivel eh, del sistema nervioso central en el cerebro. Eso por una parte... Por otra parte, el, eh, la dificultad para tener un buen funcionamiento de la insulina, como comentaba antes. Pero eso tiene más que ver con la comida que hagamos, no tanto con que estemos trabajando de noche. Entonces eso es más solventable si hacemos, por ejemplo, pues un ayuno en esas horas de trabajo para evitar pues comer en el momento en el que no va a ser favorable para nuestro metabolismo. Y el tema de la leptina también. La leptina es otra hormona muy importante en, el, en relación con el, el control de peso y de los antojos por alimentos que no nos son favorables y esa necesidad de estar comiendo todo el día, de no poder parar. Y eso tiene que ver también con comer a horas eh, desajustadas con nuestro reloj biológico. Entonces, para la primera parte del problema que es el de la melatonina... Eh, la recomendación es tener el máximo orden posible dentro del ritmo de trabajo que cada uno tenga, ser muy cuidadosos con nuestro orden, con nuestras horas de comida y de descanso, dormir en absoluta oscuridad, aunque haya que dormir de día porque el trabajo nos obliga a ello, pero entonces que no entre una gota de luz en la habitación, ojos cerrados, ninguna lucecita de ningún eh, aparato eh, a la vista, tener todos los dispositivos electrónicos desconectados para permitir que nuestro cuerpo pueda hacer sus elevaciones, sus fluctuaciones de melatonina pues, de la mejor manera posible. Y otra ayuda es la suplementación con melatonina. Eso también, de nuevo, eh, asesorado por un profesional. Y para la otra rama del problema que puede ser la insulina, la leptina, esas alteraciones hormonales que tienen que ver con comer durante la noche, pues la herramienta ideal del ayuno utilizándolo por la noche. Hacer muy bien las comidas del día eh, y luego por la noche intentar no comer o si se come que sean alimentos de muy bajo índice glucémico, Mejor eh, una dieta más tipo cetogénica para no estimular la insulina, la leptina, que son las que más se descontrolan con estos cambios de horario. Insisto, esto es una respuesta muy sintética, ya lo desarrollaré más, pero creo que, bueno, que por lo menos hay unas pistas ya que pueden ser útiles.
0: Sí. Mm. José Louzan. Estas son tres palabras, Isabel. ¿Cuándo abrís consulta? <risa>
1: Contesta tú eh,
0: Estamos en ello Por lo que decíamos al principio Estamos en ello eh, Para enero de 2020 eh, Va a haber diferentes opciones De consulta eh, Pero bueno, no puedo, hasta ahí puedo leer Como se decía antiguamente Pero en breve, vamos a abrir consulta en breve
1: Sí, toda la información en vida potencial, de nuevo, en la página web.
0: En la página web, vidapotencial.com. <risas> los que estéis ya viendo esto, más este vídeo o este audio, más allá de enero de 2020, ya podéis ir a la web, vidapotencial.com y ahí está.
1: ¿Cuántas cosas vienen en 2020? 2020 es un
0: año <risas> poderoso. Eh, y Lobregolus, esto debe ser un avatar, supongo. Saludos desde Ecuador. Tengo 43 años y. Quiero, querría saber cómo frenar el efecto rebote. Me va muy bien con dietas, pero cuando me descuido subo de peso de nuevo. Efecto rebote, Isabel. Muy
1: bueno, muy importante este tema. Importantísimo. Creo que... Bueno, iba a decir la mejor y ahora me ha venido a la cabeza otra. Esto es un bombardeo de ideas. Eh, una, eh, un anclaje súper importante para evitar el efecto rebote es adquirir buenos hábitos de vida en la alimentación, en la actividad física y en el descanso. Lo que contamos en Vida Potencial no lo contamos porque sí, ni porque es moda, ni porque nos hace gracia. Es que es muy importante y es lo que realmente nos hace estar bien y mostrarnos bien, tener un buen físico. Es muy importante que una dieta con el objetivo de perder peso utilice las herramientas que utilice, termine o se prolongue con una dieta, un estilo de vida saludable, con la educación en hábitos saludables. Es importantísimo para que se mantengan los beneficios. Lo que me ha hecho... Eh, llevar al segundo nivel de la mejor recomendación ha sido la idea de la motivación, me ha venido otra vez tiene que haber una motivación de fondo, es que tiene que estar la semilla en cada uno, para que realmente luego queramos regar todos los días si lo hacemos porque toca, porque es operación bikini, porque nuestra pareja nos ha dicho que estamos muy gordos, porque en el trabajo, lo que sea todo lo que venga de fuera no va a calar, no se va a sostener en el tiempo, tiene que nacer de dentro y luego algo que es muy importante en relación con el efecto rebote es el consumo de alimentos light y los edulcorantes artificiales, esto es importantísimo porque son sustancias que se emplean mucho en dietas de adelgazamiento y su mayor inconveniente es que favorecen el efecto rebote, así que algo práctico, tangible, que podéis hacer ya, los que estéis oyendo esto y tengáis este problema, es tirar a la basura directamente los edulcorantes artificiales y los alimentos procesados que los contengan.
0: O sea, el 80% de lo que hay en los armarios de muchísima gente, básicamente. Perdón, me había prometido no hacer comentarios. <risa> no he podido resistirme. Ya llevamos una hora y ya no aguantaba más.
1: <risa>
0: Lisbelina. Hello, friends.
1: <risa> hello.
0: Gracias, Lisbelina, por el hello, friends. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el hecho de que el metabolismo de una persona admita los hidratos a carbono sin aumento de peso y sin pronunciados picos insulínicos y a otros nos hinchen un montón, nos hagan tener hambre al poco rato por los picos de insulina y mal humor? ¿Tiene algo que ver con el funcionamiento del páncreas o simplemente el metabolismo de cada uno funciona y admite los azúcares de distinta manera? Muchas gracias por contestar. Os sigo desde el inicio de Vida Potencial y no me pierdo ningún vídeo. Gracias, Lisbelina. bien, gracias. Un gustazo.
1: Somos diferentes. La respuesta ya la ha dado ella misma. Sí, somos diferentes, tenemos distinta respuesta del páncreas, distinto metabolismo, distintas circunstancias y todo eso, todo el microcosmos, el microuniverso que somos nosotros va a responder a lo que comamos.
0: A ver, ya, como nos queda poco tiempo, estoy buscando alguna que sea corta y que pregunte alguna cosa que no pueda estar relacionada con cosas anteriores. Por ejemplo, Salva Pérez Moya.
1: Hola
0: doctora. Mi duda es si después de la Navidad se puede adelgazar. ¡Felices fiestas!
1: Me encanta. Gracias, felices fiestas. Sí, claro que sí. Y con vida potencial lo vais a tener más fácil todavía, ¿verdad? Porque estamos sí. preparando una herramienta muy útil para ayudaros a perder peso. Se puede en cualquier momento del año y además, mira, después de la Navidad tenemos también algo muy positivo que es ese momento de hacernos los propósitos de Año Nuevo y todo esto. Realmente eso es, bueno, un motor que nos mueve a todos y, y nos puede dar más fuerza. Así mm. que sí, 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 claro que Sin
0: sí. Sin duda. <risa> Pablo Menéndez Caravaca. Que alguien nos explique por qué Jesús no come las patatas fritas, por favor. <risa> Como esta es un preguntas y respuestas a la doctora Belaustegui, tiene que contestar la doctora Belaustegui.
1: Anda, yo te iba a pasar esta pregunta. <ríe> no,
0: no. Es un preguntas y respuestas para, para ti.
1: Las respondemos los dos, ¿vale? Porque tú hay... tú
0: dás la razón eh, vale. nutricional que hay detrás... O...
1: Vale, luego la tuya, que es, yo creo que es lo que están haciendo, y, y
0: yo doy la emocional. Pero primero... No, pero es verdad que mucha gente quiere saber... Esto viene a colación de que hace poco hice un post en Instagram en el que decía que nunca como patatas fritas, jamás <risa> en mi vida. Entonces parece parece que eso ha tenido mucho eco en, en mi Instagram y, bueno, pues mucha gente está bromeando con este tema.
1: <risa> Qué bueno. Entonces,
0: ¿qué hay de malo con las patatas fritas, primero, nutricionalmente?
1: A nivel nutricional, por un lado, las patatas son solanáceas. Las solanáceas... Eh, las patatas pertenecen a la familia de las solanáceas, que son vegetales que eh, se caracterizan porque tienen una sustancia que se llama solanina, que es tóxica para los animales, para los insectos y para nosotros los humanos. De una manera eh, no eh, muy exagerada, no se manifiesta a nosotros con un envenenamiento, pero sí con... Eh, un desarrollo de inflamación subclínica, esa inflamación crónica que no da la cara, pero que está detrás de muchos, muchos, muchos problemas de salud hoy en día. Y pertenecen a este grupo de las solanáceas la patata, el pimiento, la berenjena y el tomate. Eso es uno de los motivos nutricionales por los que Jesús no come patatas. El otro es porque las patatas fritas tienen un índice glucémico altísimo y eso dispara la insulina y eso. Eh, bueno pues dispara todo clic 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 todas las eh, fichitas del domino de la salud y el control de peso y el bienestar y la felicidad etcétera y en tercer lugar porque la combinación de, la, de los alimentos es muy importante para tener una buena salud digestiva, intestinal, que como decía antes es la salud de todo el organismo, para tener un adecuado equilibrio hormonal, para tener un buen control de peso y para cuidar a nuestra flora intestinal, a la microbiota. Combinar un filete con unas patatas es combinar muy mal los alimentos. No va a poder haber una correcta digestión y ya se va a desencadenar esa cadenita de efectos adversos. Creo que son esos tres temas sí, desde principales. Desde el punto de vista nutricional, yo creo que eso
0: es razón más que suficiente. Entonces, ¿por qué no las tomo? Ya no hace falta que aclare más. ¿no? Si después de eso, <risa> eh, bueno, el tema venía porque hay el muy frecuente argumento de que una vez de vez en cuando no pasa nada. Y es verdad. Y es verdad que una vez, de vez en cuando, no pasa nada, pero bueno, cada uno tiene su personalidad. Y yo la manera en la que lo veo es que si es no, digamos que si no es un alimento óptimo para mí diariamente, ni mensualmente, ni anualmente, ¿por qué comerlo una vez al año? Si no es bueno para mí, pues nunca. Y siempre pongo el símil de que si martillarte el dedo no es bueno para tu integridad física, no me lo quiero martillar nunca, ni aunque solo sea una vez cada tres años, no me lo quiero martillar. ¿no? Entonces, bueno. Ahí está la razón por la que Jesús nunca come patatas fritas. Yo creo que vamos ya a terminar, Isabel. Tengo una aquí que puede ser interesante para cerrar. este Preguntas y respuestas, ¿vale? De acuerdo, sí. ¿Por qué engorda gente que lleva un estilo de vida saludable?
1: Pues porque el sobrepeso y la obesidad es un problema muy complejo. Parece que si uno come bien no tiene razones para engordar, ¿no? Para ganar peso y acumular grasa. Pero es que es eh, todo ese efecto multifactorial sobre el peso. El equilibrio hormonal mira, esto puede resumir, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando. El equilibrio hormonal de hormonas sexuales, de insulina, de las hormonas del estrés, de las hormonas tiroideas, el equilibrio intestinal, la salud intestinal tener un buen intestino como tubo digestivo, no solo el intestino, sino también el estómago, el intestino grueso, el hígado, el páncreas, etcétera, tener una buena salud de la microbiota, la flora, lo que se llamaba flora intestinal, la microbiota Interviene en muchos aspectos de salud entonces indirectamente va a repercutir también en el peso, pero es que se ha visto que directamente tener un tipo de flora intestinal nos puede estar favoreciendo el, desa el desarrollo de obesidad o incluso o bloquear una pérdida de peso. Esto es importantísimo, es algo muy llamativo y está ahí, podemos cuidar mucho el resto de nuestra vida y tener a nuestra microbiota totalmente disparada y no conseguir perder peso. Mm, el tema de los disruptores endocrinos del que también hemos hablado, esos llamados obesógenos que están en el ambiente, son también muy, 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 muy importantes. Y de nuevo, si cuidamos el resto de piezas, pero esa se nos escapa, hay un palo en la rueda que nos está impidiendo avanzar. Toda la gestión del estrés, el equilibrio emocional, la parte psicoafectiva, esa parte emocional es muy importante en la relación con el peso porque por un lado cuando nos sentimos tristes y decaídos y solos recurrimos a los alimentos que nos consuelan y generalmente esos son alimentos dulces, los hidratos de carbono, los azúcares, la leche con galletas, el bizcocho, porque son alimentos como que nos amparan, que nos hacen sentir un poco como en brazos de mamá o de papá. Y también porque el sentirnos muy mal eh, nos hace buscar algo que llene un vacío y buscamos también una protección y eso también lo conseguimos con el aislante corporal que es la grasa. Eso es algo más, eh, bueno, más sutil, llega así como a otros niveles, pero eso está ahí también y también hay que estudiarlo en una persona que tenga un problema de obesidad. La parte de la actividad física. Es importantísima, no hay que descuidarla y no vale que todo lo estoy haciendo bien y bueno, solo me muevo menos. Hay que moverse, hay que darle prioridad porque eso es una herramienta fundamental. Y todo el conjunto de la dieta, vida potencial, el estar al aire libre, el que nos dé la luz, hasta la luz es importantísima. Si tenemos... Eh, que estar siempre en ambientes cerrados, bajo luz artificial, nunca nos da el sol, hay un bloqueo y una falta de sustancias que son primordiales, como la vitamina D en nuestro caso, o un bloqueo de respuesta hormonal en esta situación, la melatonina, que va a bloquear la pérdida de peso. Es un abanico muy amplio, la verdad es que... No me extraña que esto haya sido tan largo, que haya habido sí. tantas preguntas y que queden preguntas sin responder. Han
0: quedado un montón de ellas que, bueno, veremos si más adelante podemos hacer una segunda vuelta sí. o lo vemos.
1: Bueno, seguiremos aquí ¿No? haciendo todo esto.
0: Pues muchísimas gracias a todos, sí. por a todos los que habéis mandado las preguntas, eh, por la paciencia de, de escribirla, de mandarla, de... De seguirnos, ¿eh? también que hay que tener paciencia para seguirnos a veces, ¿eh? Isabel. Sí, hay que ¿Algún mensaje de última hora que quieras transmitir a estos sí. señores?
1: Sí, dos mensajes. Uno es el de ánimo, coraje, poder, potencia ir a por todo, alimentar la motivación, también perdonarse cuando uno falle, cuando se coman las patatas fritas que no se come Jesús, ser amables con nosotros mismos, porque el tema del peso es muy complejo, el del exceso de peso es muy complejo, no es solo eso que nos han vendido de que eh, comes más de lo que gastas y, y, y engañas y estás así porque quieres, no es verdad, es muy complejo y... Y hay que ser perseverante y también amable para no castigarse. Y el segundo mensaje es un gracias enorme por estar ahí, por todas las preguntas, los comentarios, por toda vuestra interacción y por aguantarnos. ¿Nada más? Nada más. Felices fiestas. Venga, gracias Friends
0: y feliz 2020.